0: Eine ganz neue Entwicklung. An den Finanzmärkten wird es unruhig und die Kryptowährungen bleiben stabil. Ist das der Ritterschlag für Bitcoin, Ether und Co.? Darüber und weshalb die Blockchain vor allem für Unternehmen immer wichtiger wird, spricht Thomas Schwitala mit dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia sowie dem Kryptospezialisten Chris Süring. Nachdem Banken in den USA in Schwierigkeiten geraten waren und in der Schweiz, die Credit Suisse mit der UBS zwangsverheiratet wurde, ist es zuletzt in der Finanzwelt etwas ungemütlich geworden. Das Interessante dabei, und jetzt kommen wir schon zu den Kryptowährungen, waren die Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether in der Vergangenheit immer besonders unter Druck, wenn es an den Börsen ungemütlich wurde? Ist es jetzt anders? Die Kryptowährung sind stabil geblieben und sogar gestiegen. Also Kryptos ein bisschen das neue Gold. Warum das so ist und was das für die Zukunft heißt, das wissen zum einen unser Chef-Volkswirt Dr. Cyrus de la Rubia und Chris Syring, auch bei uns in der Bank und gerade mit seiner Promotion zum Thema Kryptowährung befasst. Frage an die Fachleute also, woher kommt die neue Stabilität?
1: Naja, man muss natürlich feststellen, Stabilität ist relativ. Sie sind gestiegen. Ähm, ja, das ist ja nicht unbedingt stabil. Was heute steigen kann, kann morgen wieder sinken. Aber ist natürlich richtig. Genau, die Kurse sind gestiegen in Reaktion auf die, auf die Bankenkrisen, auf die ähm, Pleiten der Silicon Valley Bank äh, in den USA. Äh, Bitcoin notiert derzeit bei etwa 28.000 äh, US-Dollar und das war... Anfang des Jahres waren das im Bereich von 17.000 ähm, US-Dollar. Und insofern drängt sich natürlich auch die Parallele mit Gold auf, weil Gold ist auch sehr stark gestiegen, aber längst noch nicht so stark wie, wie Bitcoin und auch nicht so stark wie Ether. Ist auch nicht so stark gefallen. Ist auch nicht so Vorfeld. stark gefallen, richtig, richtig. Insofern ist Gold etwas stabiler, wenn man so will. Ähm, aber man muss natürlich trotzdem aufpassen, ob man jetzt so voreilig sagt, äh, ja, jetzt ist eine ganz neue... Welt äh, da äh, auf uns zugekommen, beziehungsweise es verändert sich, äh, hat sich grundlegend was verändert. Was man aber, glaube ich, schon ernst nehmen muss, ist, dass ähm, diese Reaktion, die ja tatsächlich so untypisch ist, wie du es auch richtig beschrieben hast, ein Hinweis darauf ist, dass äh, die Menschen sich durchaus verstärkt Gedanken darüber machen, wie stabil unser Geldsystem insgesamt ist. Und ähm, das spielt so ein bisschen, sage ich mal, den Bitcoin-Fans in die Hände, die ja immer argumentiert haben, Ja, der Bankensektor ist ja nicht sicher und äh, das, das klappt ja nicht und immer wieder kommen neue äh, Pleiten ähm, und, und wann hört das denn eigentlich auf? Und die Alternative dazu ist Bitcoin. Aber natürlich ist Bitcoin angesichts der, auch wenn du sagst, ist es ist stabiler, der Riesenschwankung, die dieser Wert hat, nicht eine wirkliche Alternative.
0: Aber ich möchte mal zu dem... Punkt com, dass ja wirklich einfach eine neue Mechanik stattgefunden hat. Die Kryptowährungen sind eben nicht gefallen in einer krisenhaften Situation, sondern sie sind gestiegen. Chris, Syris ist ja noch so ein bisschen verhalten und möchte die Zeichen an der Wand noch nicht so deutlich deuten. Wie siehst du das? Wie bewertest du die vergangenen Entwicklungen?
2: Ähnlich. Also ich glaube, wir haben im November ja gesehen, was für eine Kursturbulenzen Turbulenzen, äh, auch an den Kryptomärkten. Im November war das? Genau, FTX, die große Börse, die dann äh, pleite gegangen ist. Eine Krypto-Börse. Genau, eine Kryptobörse. Und in dem Zuge haben wir gesehen, wie volatil da auch noch die Märkte reagieren können. Aber trotzdem ähm, sieht man eben auch, dass nicht jede Krise an den ähm, ja, zum Beispiel Bankenmärkten äh, ähm, dazu führt, dass eben Kryptowährung so volatil ähm, reagieren. Von daher würde ich Cyrus da auf jeden Fall zustimmen, ähm, dass es doch äh, eine gewisse Stabilität durchaus sichtbar ist, aber eben noch nicht lange nicht so, wie man vielleicht vom klassischen ähm, Gold oder anderen Assets ähm, ja, das sehen kann.
0: Die, diese Stabilität, Zyrus, hast du so ein bisschen als Abgrenzung auch zum klassischen Geld gesehen? Also das es ist es mehr ein Misstrauensvotum auch gegenüber Banken oder Zentralbanken oder klassischen Währungen?
1: Ja, man kann es zumindest so deuten, so argumentieren ja viele Kryptoanhänger auch, dass äh, das herkömmliche Geldsystem, was auf Zentralbanken, auf staatliches Geld und auf ein Bankensystem aufbaut, dass das angesichts der Probleme, die in zum Beispiel im US-Regionalbankensektor auftauchen, dass es damit eben nicht so weit her ist und dass es, dass man nach Alternativen schauen muss. Für den normalen Privatanleger, für den privaten Haushalt, der täglich seine Zahlungen tätigen möchte, ist Bitcoin oder Ether dennoch keine naheliegende Alternative, weil der oder diejenige nicht weiß, was dieses Geld morgen wert ist und wie viel Brot er davon kaufen kann, wie viel, ob ein ganzes Auto oder ein halbes Auto er kaufen kann. Also äh, insofern ähm, ist da noch, noch sehr viel, ja, positiv gesprochen, Entwicklungspotenzial ähm, drin. Aber es gibt natürlich sehr viele andere Aspekte, gerade im Zusammenhang mit den, mit den Unwägbarkeiten im, im traditionellen Bankensektor. Ähm, und dazu gehört dann eben auch, dass es im Kryptobereich bestimmte Institutionen gibt oder sagen wir mal Smart Contracts, also auf der Blockchain gespeicherte Geschäftsmodelle, die über die gesamten Turbulenzen auch im letzten Jahr sehr stabil gelaufen sind. Also wir haben von einer FTX-Börse gesprochen. Klar, die ist nicht stabil gelaufen, die ist pleite gegangen. Aber, Aber
0: sie ist pleite gegangen, weil sie einfach, ich weiß nicht, ob man sagen kann, betrügerisches Geschäftsmodell hatte oder ein unsolides Geschäftsmodell genau. hatte.
1: Genau, von einer zentralen Person auch gesteuert, die eben genauso betrügerisch gearbeitet hat. Und dann, wenn man sich dann beispielsweise eine dezentrale Kryptobörse anschaut, wie Uniswap, wo eben nicht einer, ein Mensch alleine verantwortlich ist für das, was äh, dort geschieht, dann kann man feststellen, na, da hat der Handel ganz reibungslos stattgefunden. Ähm, und das könnte doch ein Hinweis darauf sein, dass solche Geschäftsmodelle durchaus eine Zukunft haben.
0: Chris, inwieweit sind denn Kryptowährungen bereits Anlagevehikel von Fonds, Pensionskassen, Versicherungen? Das ist ja auch manchmal so ein Indikator, inwieweit da, ich weiß nicht, in dem Sinne eine neue Währung im Finanzsystem angekommen ist, wenn dann auch Anleger und auch institutionelle Anleger eben darauf zurückgreifen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, insgesamt sieht man, dass das Interesse wächst. Man sieht beispielsweise bei Pensionsfonds, gibt es Studien, dass dort eben immer äh, mehr tatsächlich auch investieren. Wir sehen regulatorische Entwicklungen, die dazu beitragen, dass überhaupt die Möglichkeit äh, entsteht, beispielsweise in Deutschland in äh, Spezialfonds bis zu 20 Prozent ähm, in Krypto zu investieren. Also insgesamt sieht man da eine Entwicklung. Es ist noch, ähm, glaube ich, auf den Gesamtmarkt bezogen ähm, ja, marginal. Aber die Entwicklung sieht man und ähm, große Hedgefonds, große ähm, Mischfonds oder eine, beispielsweise eine Union Invest, die auch schon vor einigen Jahren verlautet hat, man ähm, hat, dass ähm, sie eben auch in Bitcoin äh, investieren wollen, in, ähm, in ihren Fonds. Von daher, glaube ich, sieht man insgesamt eine klare Entwicklung. Noch Zurückhaltung klar, weil eben auch noch nicht alles ähm, sozusagen in, im Bildungsbereich, sage ich mal, ähm, durchgeführt wurde, dass eben jeder weiß, was eigentlich mit, die, was mit dieser Asset-Klasse auf sich hat. Von daher, glaube ich, kommt es nach und nach, aber man sieht ganz klar die Entwicklung.
0: Aber es ist schon eine Beimischung oder ja. und es wird wahrgenommen und es wird auch wird auch genutzt.
2: Genau, also es wird halt, glaube ich, auch immer mehr dann genutzt, wenn man eben sieht, dass sich diese Asset-Klasse von beispielsweise Tech-Aktien, das hat man ganz klar in der ähm, Corona-Krise gesehen, dass es da eine Korrelation gibt, ähm, wird es zunehmend dazu kommen, dass diese Assetklasse auch äh, zur Beimischung in den Portfolien genutzt wird?
0: Das heißt ja in gewisser Weise, ich komme nochmal auf, mein Anfangs-, auf meine Anfangsthese zurück, dass das Vertrauen wächst, obwohl ein Bitcoin ja unreguliert ist und immer noch relativ unklar ist, wer ihn erfunden hat. Das scheint keine Rolle zu spielen. Das ist ja in so einer regulierten Welt. Eher ungewöhnlich. Also die Zentralbanken und jeder, der was mit Geld zu tun hat, ist ja hochgradig reguliert. Das ist da nicht der Fall. Dennoch scheint es zu funktionieren und äh, scheint auch vertrauenserweckend zu sein. Ganz, für mich ein ganz interessantes Phänomen.
1: Ja, das Entscheidende ist gar nicht so sehr, dass Bitcoin und Ethereum äh, unreguliert sind, sondern die Probleme, die wir im Kryptosektor gesehen haben und teilweise auch noch sehen, sind eben darin begründet, dass bestimmte Institutionen, die sich auf die Verwaltung, auf den Handel, ähm, auf die Anlage von Kryptowährungen spezialisiert haben, dass die erstens unzureichend reguliert und zweitens ihre sehr undurchsichtigen Geschäftsmodelle auch ja, wirklich absichtlich so undurchsichtig auch gestaltet haben, um auch ganz offensichtlich auch betrügerisch tätig zu werden. Und insofern geht es nicht darum, dass Bitcoin falsch konzipiert wäre oder Ether falsch konzipiert ist, sondern wir haben Institutionen, man könnte auch parallel sagen, wir haben eine Institution, die bewahrt Euros auf und lässt den Panzerschrank offen und dann greift jemand rein. Dann sagt man auch nicht, der Euro ist irgendwie falsch konzipiert, sondern da hat jemand ein falsches Geschäftsmodell.
0: Aber dennoch, der, der Bitcoin ist unreguliert und die Herkunft ist unklar. Das scheint aber nicht am Vertrauen zu rütteln. Oder es ist eher umgekehrt, dass man sagt, das ist ein völlig dezentrales Modell und gerade deswegen vertraue ich dem.
1: Naja, Chris hat ja eben schon gesagt, dass auf der Bildungsseite sozusagen im Verständnis der Menschen schon noch Defizite da sind, wie Bitcoin und, und Ethereum funktionieren. Und da ist diese steht schon diese Frage grundsätzlich im Raum, ja, wie kann das eigentlich funktionieren? Das, da hat irgendjemand was erfunden und niemand weiß, wer das ist. Satoshi Nakamoto ist ein Fantasiename äh, aller Voraussicht, also äh, vermutlich. Und äh, insofern äh, weckt das schon einfach Misstrauen. Aber Tatsache ist, es ist vollkommen unerheblich, wer äh, Bitcoin erfunden hat, weil das Protokoll und die dazugehörige Software ist öffentlich zugänglich. Jeder kann es sehen. Und das ist Open Source und seit 2009 läuft die Bitcoin-Blockchain, ohne dass da Manipulationsversuche, die es reichlich gibt, tatsächlich äh, ja irgendwas bewirkt hätten.
2: Vielleicht nur ergänzend dazu auch, ähm, baut darauf aus, aber wir haben ja so eine Transparenz eigentlich in dem System, dass wir rein theoretisch sehen, ähm, wer, wohin, welche Transaktion macht. Auf der Blockchain. Auf der Blockchain selber, ähm, im Bitcoin-Netzwerk, von daher ist sozusagen das Vertrauen rein theoretisch über die Technologie schon selber gegeben. Also man hat grundsätzlich die Möglichkeit, wenn man eben natürlich eine gewisse technische Affinität mitbringt, aber wenn man davon ausgeht, dass auch große institutionelle Anleger eben in den Markt eintreten und dadurch durchaus auch Menschen sitzen, die diese Technologie dann entsprechend verstehen, dass darüber eben auch das Vertrauen kommt und eben auch eine gewisse Sicherheit dass diese Technologie auch vertrauenswürdig ist. Du, du sagst, man
0: kann sehen, wer welche Transaktionen macht. Kann man dann auch sehen, wem ich Geld überweise, für was?
2: Naja, es ist natürlich ähm, anonymisiert, aber ähm, prinzipiell lassen sich Transaktionen darüber nachvollziehen. Also es ist eine gewisse äh, Pseudo-Anonymität, die da herrscht. Ähm, aber es ist eben nicht völlig intransparent, dass auf einmal jetzt... Ähm, die Bitcoin-Menge um 20 Millionen steigt. Das ist nicht der Fall, die ist beispielsweise in dem System begrenzt. Das Kommt kann, auf
1: wie viel nochmal? Noch auf 21 Millionen 21 bis zum Millionen Jahr 2140. Und wie, wie viel gibt es schon? Ich könnte es jetzt nachgucken, aber es sind, sind es schon 19 ja. Millionen? Was ich glaube es
2: sind schon ein bisschen mehr, genau weiß ich es auch nicht, es ändert sich ja dann auch tatsächlich täglich, aber die ähm, Menge der ähm, Bitcoins, die sozusagen täglich geschürft werden im im Rahmen sozusagen dieses Verfahrens, wenn man Transaktionen ähm, aufgibt, ähm, die wird immer geringer. Und ähm, dementsprechend ist, glaube ich, die, äh, wie Zürich schon sagt, der Großteil der, ähm, der imitierten oder der noch zu imitierenden ähm, Bitcoins schon im Umlauf.
0: Das bringt mich äh, zum nächsten Punkt. Es ist ja relativ schwierig, so ein Bitcoin zu schürfen. Es braucht vor allem enorme Rechnerleistung. Und diese Rechner müssen wiederum gekühlt werden, was dazu führt, dass es irrsinnig viel Energie verbraucht, so also ein Bitcoin oder halt mehrere Bitcoins zu schürfen. Jetzt haben wir eine riesige Klimadebatte und äh, Strom wird teurer und äh, mit den Heizungen soll einiges geschehen. Äh, behindert das irgendwie die weitere Verbreitung von Bitcoin oder finden sich noch... Länder, wo Energie so günstig ist und so zur Verfügung steht, dass man da bedenkenlos schürfen
2: kann? Also ich glaube, das ist ein Aspekt, der ähm, immer wieder hervorgebracht wird, auch zu Recht. Das ist in dem Netzwerk oder in dem bei der Blockchain, bei der Bitcoin-Blockchain ist das ein Problem, aber dazu gleich gesagt, es gibt eben ganz viele andere Blockchains, wo eben der Konsensmechanismus, und das ist sozusagen der Grund für den enormen Stromverbrauch, dass diese Transaktion die man eben tätig, wenn ich dir beispielsweise einen Bitcoin schicke, dass die auf der Bitcoin-Blockchain eben zu einem enormen Stromverbrauch führen, was wiederum aber auch, je mehr Rechnerleistung man aufbringt, zu einer erhöhten Sicherheit führt. Also ich glaube, man kann da nicht sagen, dass es eben in irgendeiner Sicht kein Nachteil ist. Es gibt aber auch Lösungsmöglichkeiten. Also sei es ein anderer Konsensverfahren, beispielsweise Ethereum ist umgestiegen auf Proof of Stake, was, eben, was heißt das Proof of Stake? Müsst ihr mir erklären. Das ist im Endeffekt ein anderer Konsensmechanismus, wo die ähm, Konsensmechanismus bedeutet. Genau, das ist die Validierung sozusagen der Transaktion, wenn ich dir sozusagen einen Ether schicke ähm, und die Transaktion darüber verifiziert wird im Endeffekt, um das ganz äh, verkürzt zu sagen. Und beim Proof-of-Stake ist es eben so, dass eben keine Rechnerleistung, wie der Name sagt Proof-of-Work, wie es beim Bitcoin-Netzwerk ist, sondern eben Proof-of-Stake, Es wird eben quasi durch einzelne ähm, ja, Nodes, das sind sozusagen äh, einzelne Teilnehmer auf dieser Blockchain, ähm, die über einen bestimmten Stake, also eine bestimmte äh, Menge an dieser entsprechenden Kryptowährung verfügen, ähm, dann diese Transaktion verifizieren. Und das braucht weniger Energie. Und das braucht weniger Energie, weil es eben nicht mehr auf diesem Work-Mechanismus sozusagen äh, basiert, sondern eben ja, durch einzelne Nodes, die sozusagen dazu berechtigt sind, die Transaktion freizugeben.
0: Du hast das vorhin ja schon gesagt, äh, unter anderem Pensionsfonds, äh, Aktienfonds etc. investieren teilweise schon in, in Kryptowährungen. Inwieweit? könnt ihr feststellen, dass auch Unternehmen Kryptowährungen immer mehr als Zahlungsmittel verwenden. Ist das, ist das spürbar? Ist das schon ein wichtiges Thema?
1: Nee, ich glaube nicht, dass das wirklich ein großes Thema ist. Es gibt Unternehmen, gerade in den USA, die im Treasury, also in der Finanzverwaltung sozusagen des Unternehmens, äh, tatsächlich auch in Bitcoin investiert haben und sozusagen auf diese Weise ihr, ihre Liquidität auch diversifizieren, aber weit wichtiger ist meines Erachtens eher, dass äh, Unternehmen immer mehr dazu und sich dazu Gedanken machen, auch Pilotprojekte starten, um die Blockchain-Technologie zu nutzen. Also ich war jetzt vor ein paar Wochen auf einer Konferenz in, in Berlin, äh, der Name dieser Konferenz war Tokenize Europe 2025 und wurde veranstaltet von der Unternehmensberatung Roland Berger und der Deutsche Bankenverband hatte dazu eingeladen nach Berlin. Und da wurde ein Pilotprojekt vorgestellt von BASF, ähm, Evonik und Commerzbank. Und es ging um darum, Zahlungsströme zwischen zwei Lieferanten, nämlich BASF und ähm, Evonik, auf der Blockchain abzubilden, also die Güterlieferungen und die Zahlungsströme und die damit einhergehenden Dokumentationen, äh, das alles auf der Blockchain abzubilden. Und äh, die, ja, die Menschen, die dieses Projekt vorgestellt haben, waren wirklich begeistert von der Effizienz dieses äh, Verfahrens, weil alle Teilnehmer an dieser äh, Transaktion auch sehr schnell Zugriff auf ihre Dokumente hatten und die Zahlung sehr rasch äh, vonstatten ging und keine Doppelarbeit notwendig war. Also
0: das, wenn man das über eine Blockchain ja. macht, geht es einfach schneller als mit dem aktuellen Bestell- und Lieferprozess? Es
1: geht nicht nur schneller, es geht tatsächlich auch sicherer ähm, und, und wesentlich transparenter. Man kann das alles sehr, sehr gut nachvollziehen und äh, viele Prozesse vollautomatisch auch also wenn das Dokument A, B da ist, dann löse bitte die Zahlung aus. Solche Befehle gehen sozusagen, werden auf der Blockchain gespeichert und können dann entsprechend genutzt werden. Und das ist, glaube ich, ein Trend, der, der eher zu beobachten ist, dass wirklich die Technologie, die durch Bitcoin in diese Welt gekommen ist, dass das äh, verstärkt genutzt wird. Was, und das betonten die Teilnehmer auch von diesem Pilotprojekt, äh, derzeit noch fehlt, ist eine Zahlungs Coin, die auf der Blockchain auch eingesetzt wird. Also das, ein, das ist
0: dann der, der, Zen, der digitale Zentralbank Euro könnte
1: der digitale Euro sein, der von der Zentralbank emittiert ist. Es könnte auch ein Giralgeld Token sein, der von Banken in, emittiert wird. Ähm ein Giralgeld Token. Ein Giralgeld Token. Muss das, muss, das, muss, ist
0: das, muss, das ist ein schöner schön, sehr schöner ja, Begriff. Gut, Den musst genau. erklären.
1: Also du kennst ja dein Girokonto. Ja. Und das Girokonto hat ja das sind letztendlich Sichteinlagen, die von der Bank geschaffen werden und statt, dass du jetzt ein Girokonto hast, könntest du auch ein, ein elektronisches Wallet, ein elektronisches Propanee haben, in, auf dem du deine Token siehst. Und die Token sind letztendlich nichts anderes als eine digitale Form deiner, äh, deiner, deines Sichtguthabens, deines, äh, deines Girokontos. Meines Geldes halt. genau. Ähm, und die Überweisungen laufen dann aber technisch anders. Also du beweist eben tatsächlich einzelne Token an eine bestimmte Adresse und, und da brauch ich keine brauchst mehr. du im Prinzip die Bank gar nicht. Äh, allerdings ist die Bank schon diejenige, die in, beim Giragel-Token, die diese Token in Umlauf bringt.
0: Also ganz ohne Banken geht's noch nicht. Ist das aber die Zukunft, dass man vielleicht äh, sich Geld überweist, ohne Banken hinzuzuziehen, auch für Unternehmen? Chris, was meinst du?
2: Du bist doch jung, du wirst es noch erleben, oder? Das will ich hoffen, aber ähm, ich glaube, es hat in den letzten Folgen auch schon mal besprochen, dass ähm, Banken auch weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben, wenn sie eben in der Lage sind, die Technologie auch selber ähm, zu verstehen und umzusetzen. Also ich war auf der, ähm, weil ich gerade daran gedacht habe, als Sirus das erzählt hat, auf der Crypto Asset Conference in, ähm, in Frankfurt und da kam der Aspekt eben auch auf, dass zum Beispiel die Schweiz, also Deutschland und Europa grundsätzlich mit der Regulatorik ähm, sehr forsch eigentlich vorangeht, aber eben wichtige Aspekte ähm, noch nicht umgesetzt werden, um das Gesamtsystem sozusagen äh, flüssig äh, laufen zu lassen. Also sei es ein digitales Zahlungsmittel oder sei es eben auch eine Börse, worüber man ähm, die Anteile zum Beispiel von oder tokenisierte Anteile, oder eben ähm, ja, digitale Währung eben handeln kann. Und dass es beispielsweise in der Schweiz schon viel weiter ist und da im, ähm, im Sommer wohl schon die erste Börse an den Start gehen soll, worüber eben auch äh, tokenisierte Anteile, aber auch eben ähm, digitale Währung etc. eben ausgetauscht werden können. Und eben diese Bindeglieder, die fehlen in Deutschland noch. Wir sind, Man sieht auf jeden Fall, dass die, ähm, ja, die Banken, die Finanzinstitutionen sich da Gedanken drüber machen, aber ähm, ich glaube, man sollte da auch am Ball bleiben, damit man möglichst schnell ähm, ja die entsprechenden ähm, den entsprechenden Fortschritt auch nutzt, gerade regulatorisch und dann ähm, ja, zusieht, dass man entsprechende Bindeglieder herstellt, dass man es tatsächlich auch auch nutzen
0: kann. Äh, wenn wir jetzt nochmal einen Strich darunter machen, die wir haben jetzt festgestellt, die Kryptowährungen haben sich in der allgemeinen Finanzunruhe zuletzt sehr gut gehalten. Ich finde, für mich ist das schon auch was Neues. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist ein Ritterschlag. Ein Problem ist ja die Volatilität, also diese Schwankung. Äh, Nochmal ein Blick nach vorne. Wie seht ihr denn so die Entwicklung von, von Bitcoin, von Ether, jetzt die Kursentwicklung auf die nächsten Monate oder ja, Cyrus äh, lacht, er freut sich immer, wenn ich diese Frage stelle. Aber das ist ja einer der, der, der wichtigen Punkte. Ne? Man möchte ein Geld haben, das einigermaßen stabil ist.
1: Also, es ist ganz schwer, da Kursprognosen abzugeben. Aber mein Eindruck ist, dass ähm, gerade Ether, das, äh, das stellt die Währung dar, die ähm, am meisten Beziehungsweise stellt die Blockchain dar, die am meisten ähm, im Bereich äh, des Decentralized Finance eingesetzt wird. Das hatte ich vorhin kurz angesprochen. Die Uniswap Börse ist eine dezentrale, ein dezentrales Geschäftsmodell ähm, auf der Blockchain. Das ist ein, ein typischer Decentralized Finance, ähm, ja, ein typisches Decentralized Finance Geschäftsmodell. Und da glaube ich geht der, der Weg auch hin und all diese geschäftsmodelle werden mit hilfe von ether auch betrieben das heißt je mehr wir solch derartige geschäftsmodelle haben desto mehr ether wird auch benötigt um sie zu betreiben je
0: mehr dezentralisierte
1: genau je mehr dezentrale geschäftsmodelle auf der ethereum blockchain sind desto mehr ether wird auch benötigt um diese geschäftsmodelle zu nutzen und auch selber aufzubauen und äh, das ist für mich ein, ein klarer Hinweis darauf, dass die Nachfrage nach Ether in Zukunft zunehmen wird. Ähm, auf einem anderen Blatt steht immer die Frage, was wir jetzt an der Börse sehen, ist da jetzt, wie viel Spekulation ist da mit drin, dass wir auf diesem Weg sind? Ähm, wie viel ist da schon eingepreist? Oder ähm, ist da wirklich äh, nur ein Bruchteil von eingepreist, äh, so dass wir vielleicht eine Verdreifachung des Kurses sehen? Das ist das ist eben sehr, sehr schwer abzuschätzen und da kann ich mich auch nicht festlegen.
0: Gibt es denn bei Ether auch eine Obergrenze? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Die, äh, das Protokoll ist ja gerade etwas geändert worden. Es ist, ähm, so wie ich das verstehe, ähm, ein durch diese Veränderung zu einer deflationären äh, Währung geworden. Das heißt, es kommen zusätzlich eher weniger äh, neue Stücke äh, in Umlauf, also ähnlich wie bei Bitcoin. Ähm, während das früher anders war, da äh, kamen, glaube ich, im insgesamt sogar jedes Mal mehr in Umlauf. Also da... Das ist, spricht tatsächlich eher dafür, dass die, der Wert von Ether, also es wäre ein anderes Argument dafür, dass äh, der Wert von Ether steigt.
0: Deine Prognose, Griff?
2: Ja, also ich sehe das ähnlich. Also gerade die ganze Verwendung der Technologie selber und eben auch im ähm, DeFi-Bereich, dass man eben quasi die Währung oder beispielsweise Ethereum nutzen muss, um ähm, bestimmte Anwendungen äh, in Anspruch zu nehmen. Ähm, insgesamt auch noch ein Punkt, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, gerade auch bei Bitcoin, wenn man diese Entkopplung von anderen Asset-Klassen, ähm, wenn die sich sozusagen fortsetzt, und man sieht jetzt schon wieder einige Tendenzen, die beispielsweise eben in der Corona-Zeit nicht mehr erkennbar waren, dass man das als eigene eigenständige Asset-Klasse sozusagen begreift und damit eben auch, ich sag mal, in den Portfolien ähm, von Fonds etc. in der Lage ist, ähm, ein anderes Risikomanagement herzustellen, dass man eben sieht, dass dieses Asset anders äh, auf Marktbewegungen reagiert und damit eben keine so starke Korrelation mehr hersteht, ähm, oder besteht, dann ähm, kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass eben auch immer mehr institutionelle Anleger ähm, in dieses Asset eben investieren und da eben auch ja, die Kurse sich entsprechend entwickeln. Aber wie Zürich schon sagt, man weiß eben auch nicht genau, wie viel Spekulation ist noch im Markt. Es ist immer noch ein ähm, ja, sehr junger Markt. Ähm, der Bild Den Bildungsaspekt darf man nicht vergessen, dass eben je mehr Menschen auch die Technologie verstehen und eben auch sich bestimmte ähm, ja, Kryptowährungen herauskristallisieren, die man augenscheinlich vertrauen kann. Ähm, ich glaube, da steckt so ein bisschen der, die Wahrheit zwischen allem. Also wird sich herauskristallisieren. Aber ich gehe davon aus, dass sie steigen. Also wir
0: stellen fest, die vergangenen, äh Monate und Wochen waren sehr spannend für die Finanzindustrie. Einer, der, der tendenziell zu, auf der Gewinnerseite stand, waren Bitcoin und Ether. Das ist für mich relativ neu. Und wir sehen aber auch, alles ist noch im Fluss und es ist noch am Anfang. Und wir werden noch viele, viele spannende Entwicklungen sehen. Ich danke euch herzlich für die Erläuterung. Vielen Dank. Das war modernes Geld. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Chris Züringen und Thomas Schwitala.